0: Vi do di nuovo il benvenuto a questa nuova puntata del programma alla ricerca di Dio. In questa puntata tratteremo la seconda parte del capitolo 26 di Genesi e inizieremo la trattazione della prima parte del capitolo 27 di Genesi. Continuiamo dunque la seconda parte della trattazione del capitolo 26. Isacco è nella valle di Gerar. I versetti da 23 a 25 del capitolo 26 ci dicono Da lì salì quindi a Berseba. Durante la notte Geova gli apparve e gli disse Io sono l'iddio di tuo padre Abramo. Non aver paura perché sono con te e ti benedirò e, e, e moltiplicherò la tua discendenza a motivo del mio servitore Abramo. Pertanto in quel luogo Isacco eresse un altare e invocò il nome di Geova. Lì inoltre piantò la sua tenda e i suoi servitori gli a scavare un pozzo. Nel suo ritorno a Berseba vediamo un po' un un ritorno alle sue origini. In quell'occasione Geova gli apparve e lo conforta per le difficoltà che aveva avuto e gli riconfermò sia la benedizione che la protezione. Isacco erige un altare in ricordo di questo evento. Anche se questo monumento non aveva nessun valore intrinseco, ha però un valore simbolico e pratico nel rammentarci promesse o momenti particolari. Promesse e momenti particolari in cui Geova ci ha confortati che ci possono servire per ricordare la fedeltà di Dio, non solo a noi ma anche alle generazioni future. Continuiamo la lettura del capitolo 26, i versetti che vanno da 26 a 33, sempre di Genesi capitolo 26. Intanto Abimelech partì da Gerar e andò da lui insieme ad Auzat, suo consigliere, e Ficol, capo del suo esercito. Isacco chiese loro «Perché siete venuti da me, visto che mi odiavate e mi avete mandato via dalla vostra zona?» Loro risposero, «Abbiamo visto chiaramente che Geova è con te, perciò abbiamo deciso di dirti, facciamo tra noi un giuramento solenne e colpugniamo un patto in base al quale non ci farai alcun male, proprio come noi non ne abbiamo fatto a te. Anzi, ti abbiamo fatto solo del bene e ti abbiamo mandato via in pace. Tu ora sei benedetto di Geova». Quindi Isacco fece per loro un banchetto e mangiarono e bevero. La, la mattina dopo si alzarono presto e si fecero l'un l'altro un giuramento, dopodiché Isacco li congedò e loro se ne andarono in pace. Quello stesso giorno i servitori di Isacco andarono da lui e, riguardo al pozzo che stavano scavando, gli dissero «abbiamo trovato l'acqua», perciò lo chiamò Siba e per questo che ancora oggi la città si chiama Seba. La mitezza di Isacco potrebbe farci pensare che in fondo fosse un uomo debole incapace di far valere i suoi diritti ma questi versetti ci fanno vedere tutt'altra cosa la sua mitezza non era un segno di debolezza ma di una serena forza che veniva dalla sua re- relazione con Geova troviamo che Abimelech il capo del suo esercito li vanno incontro non per contrastarlo ma piuttosto per assicurarsi di avere pace con lui perché riconoscono la forza che lui in Dio e che Dio è il suo difensore. Isacco li riceve benevolmente, come suo solito, e fanno un patto di alleanza. Il ritrovamento di un altro pozzo non fa che sottolineare la benedizione di Geova che lo accompagna. Il capitolo 26 di Genesi termina con due versetti che riguardano Esaù. Leggiamole insieme. Genesi, capitolo 26, i versetti 34 e 35. All'età di 40 anni Esau prese in moglie Giuditta, figlia di Beri, Littita, e anche Basemat, figlia di Elon, Littita. Queste furono causa di grande dolore per Isacco e Rebecca. La scelta di due mogli da parte di Esau sembra qui confermare quello che traspare di lui e del suo carattere nel capitolo 25 che abbiamo trattato. Vediamo infatti che non solo Rebecca è amareggiata dalle scelte di Esau, ma perfino Isacco, pur essendo Esaù il suo figlio prediletto. Questo commento ci prepara agli avvenimenti che vedremo nel capitolo 27. Genesi capitolo 27 In questo capitolo vediamo complotti, raggiri e menzogne all'interno della famiglia di Isacco e Rebecca. Già nel capitolo precedente erano emersi aspetti negativi dell'intera relazione familiare per quanto riguardava la, pre- la preferenza che i genitori avevano uno verso un figlio e l'altro verso l'altro. È Interessante notare che la Bibbia non cerca di farci vedere i personaggi centrali in una luce di perfezione ma ce li dipinge con le loro caratteristiche e debolezze umane in cui ci possiamo rispecchiare. Non ci sono supereroi, ci sono uomini e donne che vivono con le stesse emozioni, dubbie, paure con cui viviamo noi. Vediamo Dio che porta avanti il suo piano a beneficio dell'umanità, non trasformando queste persone all'improvviso miracolosamente, ma guidandole attraverso le esperienze della vita in modo che capiscono e siano trasformate da essi e dal suo Spirito Santo. Fin prima della nascita di Giacobbe e Esau abbiamo notato come Geova avesse dato delle indicazioni che il più giovane, Giacobbe, anche se erano gemelli, avrebbe avuto autorità sul più vecchio. Il modo di agire di Rebecca e Isacco diventano per noi due esempi di mancanza di fede, in Geova e nella sua parola. Da parte di Isacco, come se le nostre decisioni potessero modificare la volontà di Dio, e da parte di, Rebe- di Rebecca, come se la volontà di Dio dovesse aver bisogno delle nostre manipolazioni per compiersi. Per ottenere la primogenitura, Giacobbe usa la frode e l'inganno. Geova non è passato sopra questa cosa più di quanto sia passato sopra il comportamento di Sara ed Abramo riguardo alla questione di Agar e Ismaele. Geova non usò i trucchi e l'astuzia di Giacobbe. Dio si comporta con quest'uomo in un modo molto preciso Giacobbe viene ripagato del suo, del suo peccato con la stessa moneta da lui usata Il capitolo precedente si era chiuso con Esaù che a 40 anni sposò due donne Tite Questo fu un peso per Isacco e Rebecca e si accorsero che se non volevano eh, la stessa cosa per Giacobbe dovevano mandarlo ad Aran dove anche Isacco aveva trovato una moglie della famiglia di Abramo questa decisione riguardo a Giacobbe la troveremo alla fine di questo capitolo iniziamo quindi la lettura del capitolo 27 di Genesi leggeremo i versetti da 1 a 4 Isacco era invecchiato e la sua vista si era così indebolita che, ne, che non ci vedeva più. <coughs> Un giorno chiamò Esaù, suo figlio maggiore, e gli disse «Figlio mio». Lui rispose «Eccomi». Isacco proseguì «Sono diventato vecchio, non so quanto mi resta ancora da vivere. Prendi, ti prego, le tue armi e la tua faretra e il tuo arco» e vanno i campi a cacciare della selvaggina per me. Poi prepara uno di quei piatti gustosi che mi piacciono a me, e portamelo. Io lo mangerò, e ti benedirò prima di morire. L'immagine di Isacco che ci aveva fornito il capitolo 26, non è forse quella che molti di noi troverebbero più attraente. Non ci viene presentato come un forte guerriero che vendica ingiustizie fatte a lui, un uomo pieno di orgoglio e autorità. Vediamo invece un uomo tendenzialmente paziente, amante della pace, che subisce un torto piuttosto che coinvolgere lui e la sua famiglia in quello che a quei giorni sarebbe stata una battaglia. Questo ci dovrebbe insegnare che la vera forza sta nel procacciare la pace. Infatti, anche così, la famiglia di Isacco era diventata preminente e potente al punto che Abimele che i filistei avevano voluto... Con loro un trattato di pace. Sapendo questo potremmo capire meglio il fatto che Isacco predilegesse Esaù. Vedendo nel figlio tutte quelle qualità di forza e sicurezza che in lui non erano state spontanee. Sta, sta di fatto che la sua intenzione di dare a Esaù la primogenitura mostra poca considerazione per quello che Giova aveva rivelato riguardo ai ragazzi. Ed, ed inoltre mostra come già detto una mancanza di comunione con Rebecca questo ci porta a vedere la reazione di Rebecca che troviamo nei prossimi versetti leggiamo dunque i versetti che vanno da 5 a 10 sempre del capitolo 27 di, di Genesi Rebecca comunque aveva sentito quello che Isacco aveva detto a suo figlio Esaù. Intanto Esaù uscì nei campi in cerca di selvaggina da riportare a casa. Allora Rebecca disse a suo figlio Giacobbe «Ho appena sentito tuo padre dire a tuo fratello Esau queste parole. Portami della selvaggina e preparami un piatto gustoso, poi fammelo mangiare e io ti benedirò davanti a Geova prima di morire. Ora, figlio mio, ascoltami attentamente fa quello che ti dico». Ti prego, va al greggio e prendimi due dei migliori capretti, e io preparerò per tuo padre un piatto gustoso, proprio come piace a lui. Tu lo porterai a tuo padre, che così lo mangerà e ti benedirà prima di morire. Rebecca sente la decisione di Isacco, e quindi architetto un piano per capovolgere la situazione. Possiamo anche pensare che Rebecca si ricordasse molto bene quello che Dio le aveva detto riguardo ai gemelli e che quindi volesse in qualche modo fare quello che per lei era giusto. Ma il cercare di rimediare a un errore facendone un altro non porta mai ad una soluzione giusta e contraddice la volontà di Geva, che è per la giustizia. In un certo senso nemmeno lei si fidava che Dio portasse a compimento la sua volontà Conoscendo la volontà di Geova, avrebbe dovuto confortare Isacco riguardo alla sua decisione che era contraria a quella di Dio, avendo fiducia che lo stesso Dio che aveva fatto la promessa l'avrebbe portata a termine. Questo vale anche per noi, le cose che Geova vuole e che sono giuste vanno perseguite attraverso la giustizia e non con metodi che non sono conformi alla volontà di Dio. Rebecca quindi spiega il piano a Giacobbe e lei stessa ne prende parte preparando un pasto che sarebbe piaciuto a Isacco. A, a questo punto leggiamo la reazione di Giacobbe e lo schema del complotto. Leggiamo dunque i versetti che vanno dall'11 al 17. Giacobbe però disse a sua madre Rebecca «Ma mio fratello Esau è peloso, mentre io ho la pelle liscia. E se mio padre mi tocca, penserà di sicuro che mi sto prendendo gioco di lui, e allora tirerò su di me una maledizione invece di una benedizione. Quella maledizione ricada su di me, figlio mio», replicò sua madre. «Ora però fa come ti dico, e va a prendermi i capretti». Pertanto lui andò a prenderli, e li portò a sua madre e lei preparò un piatto gustoso, proprio come piaceva a suo padre. Poi Rebecca prese i vestiti migliori del suo figlio maggiore Esaù, che lei aveva in casa, e li fece indossare al suo figlio minore Giacobbe. Inoltre gli mise le pelli dei dei capretti sulle mani e sulla parte senza peli del collo. Quindi diede a suo figlio Giacobbe il piatto gustoso e il pane che aveva preparato. Anche da questi versetti possiamo scoprire qualcosa del carattere di Giacobbe che non solo accetta subito il piano della madre, ma immediatamente percepisce ogni possibile ostacolo da superare. L'unico timore che ha non è fare qualcosa di sbagliato, ma le conseguenze che deriverebbero dall'essere scoperto. Quindi lui e sua madre mettono in atto un completo travestimento per ingannare Isacco, approfittando del fatto che egli non vedeva quasi più. Le loro azioni potrebbero essere viste a livello giudiziario come premeditate, atte a ingannare una persona già incapacitata da un problema fisico, la la sua vista molto indebolita. Questo non può che darci una valutazione su eh, Giacobbe tutt'altro che buona. Nessuno vorrebbe un amico di questo genere. Ma come si svolge questo complotto? Leggiamo i versetti che vanno dal 18 al 29. Sempre del capitolo 27 di Genesi. Così Giacobbe entrò da suo padre e disse: Padre mio, questi risposi: Eccomi. Chi sei tu, figlio mio? Sono il tuo primogenito Esaù, rispose Giacobbe. Ho fatto proprio come mi hai detto. Mettiti a sedere e ti prego, mangia un po' della mia selvaggina e benedicimi. Allora Isacco disse a suo figlio: come hai fatto a trovarla così presto, figlio mio? Lui rispose, Geova tuo Dio me l'ha fatta venire incontro. Isacco di- disse poi a Giacobbe, Ti prego, avvicinati figlio mio. Voglio toccarti per sapere se sei veramente mio figlio Esaù. Giacobbe si avvicinò dunque a suo padre Isacco, che, dopo averlo toccato, disse: La voce è quella di Giacobbe, ma le mani sono quelle di Esaù. E non lo riconobbe, perché le sue mani erano pelose come quelle di suo fratello Esau, perciò lo benedisse. Poi gli chiese, «Sei davvero mio figlio Esau?» Lui rispose, «Sì». Quindi disse, «Dammi da mangiare un po' di selvaggina, figlio mio, e io ti benedirò». Allora gliela diede, e lui la mangiò. Gli portò anche del vino, e lui lo beve. Dopodiché suo padre Esacco gli disse, «Ti prego, figlio mio, avvicinati e baciami!» Lui si avvicinò e lo baciò. Esacco poté sentire l'odore dei suoi vestiti. Quindi lo benedisse dicendo, «Ecco, l'odore di mio figlio è come l'odore dei campi che Geova ha benedetto. Il vero Dio ti doni rugiada dal cielo e terra fertile, e grano e vino nuovo in abbondanza. I popoli ti servano e le nazioni si inchinino davanti a te». Sii sì, il padrone dei tuoi fratelli, e i figli di tua madre si inginocchino davanti a te. Chiunque ti maledica sia maledetto, e chiunque ti benedica sia benedetto. Dall'intera narrazione dei fatti capiamo che Isacco, benché vecchio e quasi cieco, non era completamente sprovveduto, Infatti ha qualche sospetto. Dall'altro lato notiamo anche che nessun piano che coinvolga la menzogna è mai perfetto. Giacobbe, con tutto il suo pianificare con astuzza, si era dimenticato di imitare la voce di Esau. Ci può essere una lezione per noi in quanto riguarda la verità, non ha mai bisogno di coperture, e invece la menzogna non è mai completamente sicura. Prima o poi qualcosa la fa emergere. Il quadro familiare che vediamo qui non è certo bello. Ma nell'emettere il nostro giudizio dobbiamo essere onesti nell'esaminare quanto possa essere vero nelle nostre famiglie, anche se espresso in modo diverso in proporzioni relative. La spudoratezza di Giacobbe arriva al suo massimo nel chiamare in causa perfino Dio per giustificare il fatto che era stato veloce nel soddisfare i desideri del padre. Comunque, tra sospetti e rassicurazioni, Isacco sembra convinto e così lo benedice. Nella benedizione vediamo che Isacco passa l'eredità della promessa divina che lui aveva ricevuto da Abramo e che Geva aveva dato ad Abramo. L'ul- l'ultima frase enfatizza l'aspetto spirituale della benedizione e il suo carattere generale e non è esclusivamente individuale. Ma che cosa succede al ritorno di Esaù? Questo lo andremo a scoprire nella prossima trattazione che andremo a fare vi do di nuovo il benvenuto a questa nuova puntata del programma alla ricerca di Dio in questa puntata andremo ad analizzare la seconda parte del capitolo 27 di Genesi e tratteremo tutto il capitolo 28 sempre di Genesi Nell'ultima puntata abbiamo visto come Isacco passa e ci siamo lasciati con una domanda. Andiamo a leggere i versetti 30 a 40 del capitolo 27 di Genesi. Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe e Giacobbe se n'era appena andato, quando Esau tornò dalla caccia. Anche lui preparò un piatto gustoso e lo portò a suo padre. Gli disse... «Alzati, padre mio! Mangia un po' della selvaggina che ti ho portato e poi benedicimi!» Isacco richiese «Chi sei tu?» Lui rispose «Sono tuo figlio es- Esaù, il tuo primogenito!» Isacco quindi iniziò a tremare forte e disse «Allora chi è stato quello che ha cacciato la selvaggina e me l'ha portata?» «L'ho mangiata prima che tu arrivassi e l'ho benedetto e benedetto sarà!» Alle parole di suo padre Esau iniziò a urlare, pieno di di amarezza, e gli disse «Benedicimi, padre mio, benedici anche me!» Ma lui disse «Tuo fratello è venuto con l'inganno per ottenere la benedizione riservata a te!» Ed Esau disse «Non per niente si chiama Giacobbe, infatti mi ha soppiantato due volte. Prima ha preso la mia primogenitura» e adesso ha preso pure la mia benedizione. Quindi aggiunse, «Non hai una benedizione anche per me?» Ma Isacco gli rispose, «L'ho costituito padrone su di te, e gli ho dato tutti i suoi fratelli come servitori, e gli ho assicurato grano e vino nuovo. Cosa posso fare ora per te, figlio mio?» Esau disse a suo padre, «Hai una sola benedizione, padre mio?» benedicimi padre mio, benedici anche me. Quindi urlò forte e scoppiò a piangere. Allora suo padre Isacco gli rispose, ecco, la tua dimora sarà lontana dalla terra fertile e lontana dalla rugiada del cielo. Vivrai della tua spada e servirai tuo fratello, ma quando non ne potrai più spezzerai il suo gioco dal tuo collo. Dal testo non possiamo sapere se il tempismo di Giacobbe fu così perfetto o gli andò bene, ma sembra che lasciò Isacco appena in tempo per non essere visto da, e, da Esau. Un loro incontro a questo punto avrebbe potuto avere conseguenze molto disastrose. Anche in questo potremmo vedere la mano di Jehovah che previene all'uno di essere ucciso e all'altro di diventare l'omicida di suo fratello. Es- es- Esaù <coughs> prepara la selvaggina per il padre e quando va da lui entrambi scoprono di essere stati raggirati. La reazione di dolore da parte di Esaù è comprensibile, ma dovremmo chiederci se era contristato solo per la perdita dei benefici materiali o per l'implicazione spirituale che la benedizione aveva. Paolo, eh, nella lettera agli ebrei, getta luce su questo evento commentando al versetto 17 del capitolo 12 ebrei capitolo 12 versetto 17 dice e voi sapete che poi quando volle ereditare la benedizione fu respinto e nonostante chiedesse piangendo un cambiamento di parere non ottenne nulla questo ci fa capire che il pentimento di Esaù non era completo ma era più un dispiacere legato alle conseguenze di ciò che era avvenuto. Isacco pronuncerà comunque una benedizione su Esau, legata al suo suo futuro, che termina con una nota positiva, cioè che questa sottomissione al fratello non sarà per sempre. Avremo modo di notare nei capitoli successivi Come la benedizione di Giacobbe non implichi una vita di agi e mancanza di problemi, sia a livello fisico che emotivo. Questo conferma ancora una volta il vero aspetto spirituale della benedizione, che trova il suo completamento in Gesù Cristo. Leggiamo ora i versetti che concludono questo capitolo 27 di Genesi. I versetti che vanno dal 41 al 46. Ed Esau iniziò a odiare Giacobbe a motivo della benedizione che Esacco gli aveva dato e diceva in cuor suo «I giorni in cui faremo lutto per mio padre si avvicinano. Dopo quei giorni ucciderò mio fratello Giacobbe». Quando loro furono riferite le parole di Esau, Rebecca mandò subito a chiamare Giacobbe e gli disse «Tuo fratello Esau sta pensando di vendicarsi e ucciderti». Ora, figlio mio, fa come ti dico. Fuggi da mio fratello Labano, ad Aran. Resta da lui per un po', fino a quando la rabbia di tuo fratello non si sarà placata, finché la sua ira nei tuoi confronti non si sarà attenuata, e lui non avrà dimenticato quello che gli hai fatto. Allora ti manderò a chiamare. Non voglio perdervi tutti e due in un solo giorno. Rebecca disse quindi a Isacco, a motivo delle figlie di Et sono disgustata della vita. Se anche Giacobbe prende in moglie una delle figlie di Et, come queste donne, a che mi serve continuare a vivere? Il riferimento di Esau verso Giacobbe è così eh, radicato... Che questa volta vediamo che Esaù ha a fare dei piani. Pensando che la morte di suo padre sia vicina, progetta di uccidere Giacobbe e di vendicarsi così del torto subito. È ovvio che Esaù manifesta questa sua frustrazione verbalmente, perché Rebecca lo viene a sapere e, preoccupata, prepara un altro piano. In questo modo Rebecca pensa di risolvere due problemi: quello di prevenire un disastro in famiglia. E che Giacobbe non segua l'esempio di Esaù e prenda per mogli delle donne pagane. Quest'ultima sezione evidenzia conseguenze delle nostre azioni sbagliate che noi non calcoliamo. Ci insegnano che la grazia e il perdono di Dio non equivalgono a un'eliminazione delle conseguenze. Rebecca riesce a convincere Isacco a mandare Giacobbe dal suo fratello Labano per trovare moglie. Ma durante questo lungo periodo, in cui sarà via, lei morirà senza portello rivedere. Il prossimo capitolo ci introdurrà alla partenza di Giacobbe, dove Isacco gli riconferma le benedizioni e gli fa delle raccomandazioni. Capitolo 28 Nel capitolo precedente abbiamo visto gli avvenimenti che hanno portato Giacobbe ad appropriarsi della benedizione paterna. La primogenitura era già sua per decreto divino. La dichiarazione verbale di suo padre era importante, ma secondaria rispetto alla decisione di Dio. In un certo senso nemmeno Abramo aveva passato la benedizione ad Isacco, era stato Geova a farlo ed è ancora Geova che la dà a Giacobbe. Gli inganni di Giacobbe non erano necessari e vedremo che Geova, a modo suo, lo confronterà per questo. Il piano finale di Rebecca di mandare Giacobbe dal suo fratello Rabano è plausibile e logico. Probabilmente era la cosa migliore da fare in quel caso. Non sembra menzionare ad, ad Isacco, suo marito, di aver sentito che Esaù voleva vendicarsi, ma evidenzia il fatto che questo avrebbe evitato Giacobbe di sposare donne pagane, ma scegliere invece una moglie della sua famiglia. In questo capitolo vediamo che Giacobbe lascia la casa, arriva a Betel dove Geova gli appare e gli conferma il patto fatto con Abramo. Andiamo a leggere i primi cinque versetti del capitolo 28 di Genesi. Quindi Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli comandò. Non devi sposare una delle figlie di Canaan. Va in Padaram, nella casa di Betel. Padre di tua madre, e lì prenditi in moglie una delle figlie di Labano, fratello di tua madre. Lì Dio onnipotente ti benedirà, ti renderà fecondo e ti moltiplicherà, e diventerai certamente una moltitudine di popoli. Ti darà la benedizione di Abramo, la darà a te e alla tua discendenza con te, perché tu prenda possesso del paese in cui vivi come straniero, il paese che Dio ha dato ad Abramo. Così Isacco mandò via Giacobbe che partì per Badaram e si diresse da Labano, figlio di Betteul, l'arameo e fratello di Rebecca, madre di Giacobbe ed Esau. Questo problema che riguardava la futura moglie di Giacobbe e quelle che, es- e- che Esau aveva già preso, mette in risalto un aspetto importante che riguarda le relazioni, specialmente quelle intime relative al matrimonio. La monizione che troviamo ripetuta nel Vecchio Testamento al popolo di Dio di non prendere mogli straniere non ha implicazioni razziali, ma ha a che vedere con l'aspetto religioso di fede. Quello che differenziava la discendenza di Abramo dagli altri popoli era la loro fede in Dio ed il fatto che dovevano rappresentare Dio anche agli altri l'esperienza comune ci dimostra che quando gli israeliti sposavano donne straniere queste influenzavano con le loro credenze pagane la la famiglia e di conseguenza la, la comunità distogliendo Israele dalla sua chiamata ad essere testimoni di Dio La serietà e l'importanza della fede deve essere ancora oggi alla base di scelte importanti quali il matrimonio. La Bibbia presenta la fede personale in Geova come parte importante, basilare dell'unione matrimoniale. In questi versetti vediamo che Isacco e Rebecca si trovano in completo accordo. Isacco, infatti, dopo la raccomandazione di non prendere mogli cananee, ma di trovarne una presso la famiglia di Labano, riafferma la la promessa, ricordando questa volta che la benedizione di Abramo include la terra promessa. Vediamo ora l'effetto che tutto questo ha su Esau. Andiamo a leggere i versetti da 6 a 9, sempre del capitolo 28 di Genesi. Intanto Esau aveva visto che Isacco aveva benedetto Giacobbe e lo aveva mandato a prendere i mogli in Padaram. Aveva visto anche che quando lo aveva benedetto gli aveva comandato non sposare una delle figlie di Canaan e aveva visto che Giacobbe aveva ubbidito suo padre e a sua madre ed era partito per Padaram. Allora Esau capì che le figlie di Canaan non piacevano a suo padre Isacco. Perciò Esaù andò da Ismaele e prese in moglie Malat, figlia di Ismaele, figlio di Abramo, sorella di Nebaiot, che si aggiunse alle altre mogli che aveva. Anche in questo caso possiamo notare qual era la debolezza di Esaù. La sua scelta di prendere per moglie un Ismailita, sposando quindi anch'egli una donna della discendenza di Abramo, non veniva dalle sue convinzioni personali, ma era solo un tentativo di guadagnarsi di nuovo la stima di suo padre e di sua madre. Questa era la vera debolezza di Esaù, nonostante le sue doti fisiche. La, la, la sua forza, era un uomo che prendeva le decisioni che gli erano più convenienti e non quelle che considerava giuste moralmente. Ma continuiamo seguendo il viaggio di Giacobbe. Andiamo a leggere i versetti da 10 a 15, sempre del capitolo 28 di Genesi. Partito da Berseba, Giacobbe si diresse verso Aran. Arrivò quindi in un luogo in cui si preparò a passare la notte, perché il sole era tramontato. Prese una pietra da mettere sotto la testa e si si sdraiò. Poi fece un sogno. C'era una scalinata che partiva dalla terra e arrivava fino al cielo, e c'erano angeli di Dio che salivano e scendevano. Ed ecco, in cima c'era Geova che diceva Io sono Geova, l'idio di tuo padre Abramo, e l'idio di Isacco. «Darò la terra su cui sei sdraiato a te e alla tua discendenza, e la tua discendenza diventerà certamente come granelli di polvere della terra, e ti estenderai a ovest e a est, a nord e a sud. Per mezzo di te e della tua discendenza tutte le famiglie della terra certamente saranno benedette. Io sono con te e ti proteggerò ovunque andrai, e ti farò tornare in questo paese». Non, non ti lascerò finché non avrò, non avrò fatto quello che ti ho promesso. Giacobbe ora si trova da solo e dopo aver percorso circa una settantina di chilometri, all'imbrunire si ferma per la notte ed è a questo punto che la sua relazione fede in Dio comincia ad essere personale e reale. Non è fuori luogo pensare che la sua mente fosse occupata da dubbi, timori e domande riguardo al suo futuro. È proprio in questo momento di insicurezza che Giova stesso conferma la promessa fatta ad Abramo, anche a lui in modo personale. Inoltre, lo rassicura della sua protezione e della sua presenza ovunque egli andrà. La relazione con Giova non ha a che fare con tradizioni, ma è un'esperienza intima e personale. Giacobbe doveva scoprire quanto il suo legame con lui fosse un affare interiore profondo, Non poteva vivere la fede basandosi sull'esperienza e le convinzioni di suo padre e suo nonno. Non è diverso neanche per noi. La fede in Dio è qualcosa che dobbiamo vivere in modo personale e intimo, altrimenti non ha valore, non ha senso, diventa solo una tradizione fredda e inutile. Questo sogno che Giacobbe fece rappresentava l'aspetto di questa relazione che coinvolgeva sia lui che Dio. Andiamo a leggere i versetti successivi dal 16 al 22, sempre del capitolo 28. Quindi Giacobbe si svegliò e disse, di sicuro Geo è in questo luogo, e io non lo sapevo, ed ebbe paura. Que- questo luogo ispira un gran timore, aggiunse, non può essere altro che la casa di Dio, e questa è la porta dei cieli. La, la mattina seguente Giacobbe si alzò presto, prese la pietra che si era sistemata sotto la testa e la mise in piedi, come fosse una, una colonna, poi ci versò sopra dell'olio e chiamò quel luogo Betel, anche se prima di allora il nome della città era Luz. Dopodiché Giacobbe fece un voto dicendo Se Dio sarà con me e mi proteggerà durante il mio viaggio, se mi darà pane da mangiare e abiti da indossare, e se tornerò sano e salvo alla casa di mio padre, allora Geo avrà senz'altro dimostrato di essere il mio Dio. E questa pietra, che ho eretto come una colonna, diventerà una casa di Dio. E di sicuro darò a te, o oh Dio, un decimo di tutto quello che mi darai. Questo sogno eh, impressionò profondamente Giacobbe, al punto, al punto di eh, indurlo a pensare che il luogo stesso fosse sacro e quindi ad, ad agire. Può darsi che fosse la prima volta che agiva di sua propria iniziativa, senza suggerimenti esterni. Egli infatti, Egli infatti fa un piccolo monumento con delle pietre per ricordare l'evento e dà nome al posto Betel, che vuol dire casa di Dio. A questo punto è interessante esaminare quello che Giacobbe dice a Geova nel suo voto. Se da un lato possiamo notare che al contrario di suo fratello eh, prendeva seriamente la sua relazione con Dio, dall'altro lato vediamo quanto debba ancora imparare a conoscere il Dio di queste promesse. Il carattere di Giacobbe, di subdolo manipolatore, affiora perfino nella sua relazione con Geova. E fa un voto a Dio nel quale sembra voglia contrattare con Lui. Gli dice: Se tu farai questo per me, allora io ti servirò. Giacobbe imparerà che né lui né nessun altro uomo ha elementi per contrattare con Dio. La grazia e la compassione di Geova sono esattamente quello. Sono una manifestazione del suo amore che non può essere meritato. Questo è l'errore che spesso molte persone fanno riguardo alla loro relazione con Dio. Pensano che con il loro comportamento o i loro sacrifici potranno ottenere benefici da Dio, dimostrando in questo modo di non conoscerlo. Noi non abbiamo assolutamente niente da offrire e non abbiamo neanche la capacità di mantenere i voti che facciamo. E questa è la ragione per cui Gesù Cristo è la nostra unica speranza. Nel capitolo che segue vedremo che Geova ammaestrerà Giacobbe attraverso le esperienze della vita e quando egli ripasserà da Betel nel suo ritorno a casa sarà un uomo diverso, cambiato, un uomo che ora ha una relazione personale con un Dio personale e che capisce l'immensità della promessa e della grazia di Dio.